0: Voy a para la Crónica Internacional aquí en Radio 5, cuando están a punto de cumplirse dos años de la invasión rusa de Ucrania. Kiev trata de frenar la ofensiva de Moscú, más allá del bastión perdido de Abdivka, después de varios meses sin avances rusos en el frente. Mientras tanto, Zelensky pide más ayuda a sus socios occidentales y no descarta, de momento, una ofensiva arrolladora enemiga. Enviado especial a Ucrania, Fran Sevilla, buenos días.
1: Hola, buenos días. La caída de la localidad de Abdivka ha llevado a las fuerzas armadas ucranianas a un repliegue en varios sectores del frente bélico y a construir nuevas estructuras defensivas a todo lo largo de ese largo frente. Para evitar un avance ruso a gran escala, la toma de Abdivka es la mayor victoria rusa desde hace casi un año, desde la caída de Bakhmut y distintas fuentes, incluso en el seno del ejército ucraniano, reconocen que en estos momentos el balance de fuerzas, tanto en material bélico como en combatientes, se inclina poco a poco del lado ruso. Rusia estaría incrementando su presión para intentar ...completar la ocupación del Donbass y recuperar terreno también en Kharkiv... ...en esta provincia, la ciudad de Kupiansk, que ya ha cambiado de manos un par de veces... ...es la que está ahora en el foco y el propio presidente Zelensky visitaba hace unas horas... ...el frente de Kupiansk. En su habitual mensaje nocturno, Zelensky reconocía las dificultades de las tropas ucranianas. La situación es extremadamente grave en varios frentes. Los rusos han acumulado máximas reservas y están aprovechándose del retraso en las ayudas ucranianas afirmaba Zelensky, y es que la escasez de material bélico empieza a ser alarmante para Ucrania. Esta madrugada Zelensky hablaba telefónicamente con el presidente Biden, quien le decía que confía en desbloquear pronto el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos estancado en el Congreso.
0: Los investigadores rusos han comunicado a la familia del líder opositor, Alexei Navalny, fallecido el viernes pasado en Siberia, que no les van a entregar su cuerpo hasta dentro como mínimo... De 14 días, debido a un examen químico, una estrategia de demora, señala su entorno más cercano para eliminar posibles pruebas del homicidio. Corresponsal de Radio y Televisión Española en
2: Moscú, Lara Prieto, buenos días. Buenos días. Liudmila Navalnaya ni siquiera ha podido ver el cuerpo de su hijo. Lo ha buscado en la cárcel ártica en la que falleció repentinamente, ante las autoridades y en la morgue. Solo se lo entregarán cuando acabe la investigación y eso por ley pueden ser hasta 30 días. Les han dicho que la mitad de ese tiempo lo necesitan para un peritaje químico. Artimañas creen los colaboradores de Navalny en el exilio para ganar tiempo y eliminar posibles pruebas. El Kremlin mantiene su hermetismo. La investigación sigue en marcha, hay que esperar, ha dicho Peskov. Ha vuelto a calificar de groseras e inaceptables las acusaciones contra ellos de los líderes occidentales. Y cuando le preguntan por la reacción de Putin, al conocer la muerte de Navalny, responde con un «nada que añadir». Mientras, siguen los pequeños homenajes a Alexei Navalny. En Moscú, en pleno centro, un goteo constante de gente depositando flores en su memoria. La policía les deja a algunos, a otros les detiene. Hay casi 400 arrestados. La muerte de Navalny deja a la oposición rusa huérfana al perder a su figura más conocida y carismática. Y ha sido justo cuando falta menos de un mes para que Putin, sin rivales que le hagan sombra, consiga, nadie lo duda, su quinto mandato como jefe del Kremlin.
0: La actualidad informativa nos lleva un día más a mirar a Gaza, donde se hacina casi millón y medio de personas y donde Israel mantiene su ofensiva militar y su amenaza de tomar Rafah. La hambruna comienza a ser preocupante y uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda. Corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
3: Hola, buenos días. Escribía esta mañana en redes sociales el periodista José, Shabat desde el norte de la Franja. Si no vuelven a escucharnos, sepan que el hambre es lo que nos ha matado. El dato lo aporta UNICEF. Uno de cada seis niños en el norte de Gaza sufre desnutrición aguda, lo que hará que se agrave el ya insoportable nivel de muertes infantiles. Y a ese dato le pone voz desde Ciudad de Gaza, Adula.
4: Nos estamos muriendo de hambre, dice. No queda
3: ni agua ni comida. En Gaza hay hambruna. ¿Por qué nos arriesgamos a morir viniendo aquí? Se pregunta. Y él mismo se responde para alimentar a los niños. Ese riesgo al que se refiere es el de los disparos de los francotiradores. Estos que se escuchan son de principios de semana cuando una multitud de gazatíes se concentraba en torno a cuatro camiones de ayuda humanitaria intentando conseguir sacos de harina.
0: No hay harina, cuentan desde la franja.
3: Estamos alimentándonos con la comida de los animales para dejar de tener esta sensación de hambre. Un kilo de arroz cuesta 70 shekels, es decir, casi 18 euros en el mercado negro. La falta de agua y alimentos está provocando un alarmante aumento de la desnutrición, acaba de advertir el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Hoy los gazatíes del norte están llamados a través de redes sociales a concentrarse frente al hospital indonesio para pedir que el hambre deje de ser utilizada
0: como arma de guerra. Y mientras tanto, Hungría ha frustrado este lunes que la Unión Europea pida una pausa inmediata en la franja de Gaza que pueda allanar el camino a un alto el fuego sostenido después de más de cuatro meses de ataques del ejército israelí. Corresponsal comunitario David Bideiro, buenos días.
5: Buenos días, Hungría ha sido protagonista de esta última reunión de ministros europeos de exteriores. Su oposición ha impedido que los 27 respalden por unanimidad una declaración en la que le piden a Israel que no lance ninguna operación militar en Rafah, en el sur de Gaza, y reclamen una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego, sostenido la liberación de todos los rehenes y la provisión de ayuda. Un texto que ha leído el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Boréi
1: that would lead to a sustainable ceasefire.
5: Palabras con el respaldo de los otros 26 estados en el paso más decidido que hasta ahora ha dado la Unión Europea al respecto porque, recordemos, en la cumbre de líderes de octubre se limitó a pedir pausas y corredores humanitarios. No es una posición formal de la Unión Europea, recordaba Borrell, al no haber unanimidad, pero es la posición mayoritaria, subrayaba. Hungría también ha vetado la puesta en marcha de sanciones europeas a los colonos israelíes violentos en Ciscordania y esto ha obligado a varios países a preparar las suyas a nivel nacional. Francia ya ha impuesto a 20%. 28 colonos y España va a seguir el mismo camino. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, explica que ya está preparando una primera lista.
1: Viendo la posibilidad de prohibición de entradas y los instrumentos que están a nuestra disposición. Básicamente lo que vamos a intentar hacer es individualmente lo que nos gustaría que se hubiera hecho a nivel de la Unión Europea. Estamos hablando de algunas decenas. Tras la muerte del disidente
5: ruso Navalny, los 27 plantean nuevas sanciones a los responsables y varios países, incluida España, han convocado a la embajada ruso para recibir explicaciones.
0: En el Reino Unido, el alto tribunal va a analizar hoy el recurso final del fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra su extradición a Estados Unidos, donde la justicia le reclama por la filtración de miles de documentos clasificados. Estamos en Londres, con responsable Guillermo Tux, buenos días.
4: Buenos días, si sí, la justicia estadounidense quiere que Assange rinda cuentas por las filtraciones de Wikileaks, en el año 2010, los documentos clasificados que aparecieron entonces en la prensa evidenciaron crímenes de guerra, actos de tortura de presos, asesinatos de civiles por parte del ejército estadounidense.
0: Si Estados Unidos
4: logra extraditarlo y llevarlo a juicio, sentaría un precedente muy preocupante, explica Radio Nacional, Rebeca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras. No se trata solo de periodismo, lo que está en juego aquí es el derecho del público a la información, nuestro derecho a saber. Hace dos años, el gobierno británico aceptó entregar al fundador de Wikileaks a Washington. Desde hoy y hasta mañana, el Tribunal Superior de Londres estudia si Assange puede Puede recurrir esta decisión. Si desestiman su petición, no tendría más recursos legales en el Reino Unido para frenar su extradición. Nos preparamos para lo peor, reconoce a Radio Nacional su mujer. Estela Assange explica que ya se están preparando para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está en juego, nos dice, la vida de Assange. Already in a deteriorated state, obviously, Su estado de salud está muy deteriorado, advierte. Ya lleva casi cinco años en una cárcel de alta seguridad de Londres. No sobrevivirá a las condiciones de detención en Estados Unidos.
0: Y vamos a terminar en Polonia, donde está convocada la mayor movilización de agricultores del año. Reclaman, entre otras cuestiones, la prohibición de exportación de grano ucraniano. Corresponsal en Europa Central, Beatriz Domínguez, buenos días.
6: Buenos días. Sí, nueva jornada de protestas de los agricultores en Polonia, la más fuerte desde que empezará el año. Se espera que a lo largo del día los trabajadores del sector bloqueen hasta un centenar de carreteras de todo el país, también autopistas y pasos fronterizos. El de Dorohusk, uno de los más al norte, lo está ya desde el domingo. Sus demandas van en tres direcciones. Piden, por un lado, la prohibición inmediata de la importación de grano ucraniano, que denuncian un del mercado nacional por la diferencia de precios que achacan a los bajos costes de producción en el país vecino al no acogerse a la norma la europea sobre el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. También exigen al Gobierno que se apee del Pacto Verde Comunitario, una petición que desde el Ministerio de Agricultura, si bien dicen entender la situación del sector, aseguran es imposible. Y por último, que no se desmantelen las granjas peleteras. El presidente de la Alianza de Sindicatos Agrícolas ha señalado que, aunque se han reunido con el ministro del Ramo, no ha habido conversaciones fructíferas y ya hay convocada otra gran movilización para el próximo martes 27, una marcha hacia Varsovia desde diferentes puntos en la que anuncian. También participarán organizaciones agrícolas de otros países porque el Pacto Verde, apunta el presidente de la Alianza, es una demanda común.
0: Gracias Beatriz. En Bolonia hemos puesto hoy punto final a la Crónica Internacional de Radio 5.